0: Herkese merhabalar. Ben Cemre. Latin Pod'un yeni bölümündesiniz. Bu haftada Latin Amerika gündeminin haberleri sizin için derledik. Yalnız Latin Pod'un formatında bir değişiklik var. Bunu anlatayım önce. Bundan sonra programları tek başıma değil, Melisa ile birlikte yapacağım. Şimdi de sözü kısaca kendini tanıtması için Melisa'yı bırakıyorum.
1: Herkese merhaba. Ben Melisa. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi 4. sınıf öğrencisiyim. Sizlere artık Cemre ile birlikte Latin Amerika gündemini anlatacağız. Umarım keyifle dinlersiniz.
0: Teşekkürler Melisa. O halde ben ilk haberimize başlayayım ki bu da Meksika'dan olacak. Aslında bu 8 Mart haftasında bahsettiğim bir haberin devamı. Felix Salgoda isimli bir siyasetçi var. Bu siyasetçinin valilik adaylığı söz konusuydu ama bu adaylık çok büyük tepki toplamıştı. Çünkü Salgoda hakkında iki kadının tecavüz iddiası var. E bu da özellikle feminist grupların karşı çıktığı bir adaylık oldu haliyle. Salgoda aynı zamanda bu devlet başkanı tarafından da desteklenen bir figür. ...Lopez Obrador'un açık desteği var arkasında. Şimdi bu haftada bu adaylık konusunda bir gelişme var. E, Meksika Seçim Ajansı Salgado'nun isminin listelerinden çekti. Bu durumda tabii ki açık destekçisi Lopez Obrador'un tepkisine neden oldu. Lopez Obrador yaptığı açıklamada bu kararın antidemokratik olduğunu söyledi. Bu arada kararın sebebi de tecavüz suçlaması, işte buna dair soruşturma vesaire değil... ...daha teknik usulü bir nedeni var. Karar 4'e karşı 7 o ile alındı ve aslında partinin seçim öncesi harcamalara dair vermesi gereken bir rapor var. Bu raporun zamanda ve gereken usullerle sunulmamış olması sebep olarak gösterildi. İlgili kanunda seçim kurulları ve usulleri genel kanunu... Bir ön aday eğer belirtilen süre içinde kampanya öncesindeki gelir ve giderlerin raporunu sunma yükümlüğüne uymazsa ise buna dair bir oylama yapılır. Ve eğer buna dair yapılan oylamada oyların çoğunluğu adaya karşı olarak çıkarsa aday tescil edilmez. Bu maddenin ana sebebi de aslında bu seçim süreçlerinde biraz şeffaflığı sağlamak. Dediğim gibi adayların çekilmesiyle iddiaların, tecavüz iddialarının bir alakası yok. Salgoda ise buna karşı elleri bağlı oturmayacağını ve bu konuda harekete geçeceğini söyledi. Şimdi Brezilya'dan haberleri almak için Melisa'ya dönüyorum. Melisa söz de.
1: Teşekkür ederim Cemre. Cemre'nin dediği gibi Brezilya gündemini anlatacağım size. Brezilya'nın gündemi aslında birçok ülkede olan gündemle aynı şu anda. Yani Covid salgını fazlasıyla etkisi altına almış durumda ülkeyim. Geçtiğimiz günlerde... Doğum gününü kutlayan Brezilya Başkanı Bolsonaro destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada hükümetin salgını kontrol altına almak için elinden geleni yaptığını ve şimdi ekonomiyi yeniden canlandırmanın zamanının geldiğini söyledi. Aslında başkanın bu sözleri pek de şaşırtıcı değil çünkü Brezilya Başkanı'nın ekonomideki hasarı gidermek salgındaki hasarı gidermekten daha zor olacağı gerekçesiyle Covid-19 salgının en başından beri karantina önlemlerine karşı çıktığını biliyoruz. Fakat tabii ki bu Brezilya başkanının düşüncesi evdeki hesap çarşıya uymadı mantığıyla aynı doğrultuda. Yani Brezilya'nın gerçek durumuyla örtüşmemektedir bu düşüncesi. Çünkü geçen hafta ülkenin en önemli sağlık kurumlarından biri olan Fiocruz Brezilya'nın sağlık sisteminin çöküşün eşinde olduğunu açıkladı. Zaten yoğun bakım ünitelerindeki kapasite eksikliği ve salgın boyunca bir günde ilk defa 3000'in üzerinde can kaybı vermesi Fiocruz'un açıklamasıyla da örtüşmektedir. Fakat Brezilya Başkanı'nın kendi fikirlerinden vazgeçmeye pek niyeti olduğu da söylenemez açıkçası. Karantina önlemlerini sıklaştırması gerekirken üzerindeki baskının acısını bakanlardan, eyalet valilerinden ve belediye başkanlarından çıkarıyor gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde eyalet valilerini ve belediye başkanlarını salgını kontrol etmek için yaptıkları tecrüt uygulamaları nedeniyle olmak olmakla suçladı. Hafta sonundan itibaren 6 kabine bakanının da görevlerine son verildi. Öte yandan görevleri değiştirilen altı bakanın içerisinde Brezilya Başkanı Bolsonaro'ya yakınlığıyla tanınan Dışişleri Bakanı da var. Kendisi hafta sonu diğer milletvekilleri tarafından Brezilya'nın Çin, Hindistan ve ABD ile ilişkilerini kötü idare etmesinin şu anki Covid aşısı krizine neden olduğu düşüncesiyle ağır eleştirilere maruz kalmış ve görevinden istifa etmiştir. Tabii bu durum... Tıpkı geçen sene Rusya'da Vladimir Putin'in başbakanın görevlerini genişletmesi ve onlara birçok koruma getirmesi gibi acaba Brezilya'da da bir tık demokratikleşme mi söz konusu olmaya başladı düşüncesini uyandırdı açıkçası. Fakat Brezilya Başkanı Bolsonaro'nun görevden alınan altı bakanın yerine kendisini destekleyen bir kadro getirmeye çalıştığını anlayınca boş unutlandığımızı anladık. Çünkü Brezilya Başkanı'nın buradaki tek amacı parlamentoda kendisini destekleyen çoğunluğu sağlayarak pandemiyi kötü yönetmesi durumundan dolayı. Açılabilecek herhangi bir soruşturmada kendi gücünü korumak ve konsolide etmek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sözü Cemre'ye bırakıyorum.
0: Teşekkürler Melisa. Ben de buradan Venezuela'ya geçiyorum o halde. Venezuela'da hükümet aşı erişim için yeni yollar arıyor ve ilginç bir çözümle geldiler bu sefer. Aşı için petrol isimli bir ödeme planı açıkladılar. Şimdiye kadar Rus ve Çin aşılarından aldılar ama... Diğer üreticilerden de aşağı almak ve mümkünse nüfusun yüzde yüzünü aşılamak niyetindeler. Onlar da tabii geri kalan birçok ülke gibi. Maduro şöyle bir açıklama yaptı. Venezuela'da petrol tankerleri var ve petrol üretiminin bir kısmı ülkenin ihtiyaç duyduğu aşıları satın almak için kullanılacak. Şimdi Venezuela bu Dünya Sağlık Örgütü'nün COVAX mekanizmasının bir üyesi ki bu mekanizma da işte fakir ülkelere aşı sağlamaya çalışıyor, aşı sağlamakla meşgul. Bu mekanizmadan petrol sevkiyatı yoluyla ödeme yaparak yararlanmak istediklerini söyledi. Son olarak da şöyle bir eklemesi var. Venezuela'nın petrol gemileri var ve bizim petrolümüzü satın alacak müşterileri var. Aşı için petrol planına hazırız ama kimseye de yalvarmayacağız. Son olarak Şili'den çok kısa bir haberim var. Devlet Başkanı Pinyar'a bir tasarı sundu kongreye geçtiğimiz günlerde. Tasarının konusu ise bu aslında Nisan'ın 11'inde, onunda ve 11'inde yapılması planlanan seçimin ertelenmesi. Mayıs'ın ortasına kadar yani yaklaşık bir aylık bir erteleme önerdi Pinyar'a. Sebepse Tabii ki yine ve yine Covid. Saydan onlar da önlemleri sıkılaştırdılar tekrar bu aralar. Şimdi bu seçimlerde yeni anayasa yazacak olan kurucu meclisin üyeleri seçilecekti. Ve eğer tasarısı onaylanırsa Pinyara'nın kongrede seçimler Mayıs'ın 16'sında gerçekleştirilecek. Daha önce bir referandumla tekrar yazılması kararlaştırılmıştı. Bu şu döneminden kalma anayasanın. Ve geçen senenin aslında... En umut verici haberlerinden biriydi bence. Heyecanla da bekliyorum yazım sürecini. Böylece Latin Pod'un bu bölümünü sonlandırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek
1: üzere hoşça
0: kalın.